ohne interne oder externe Kollaboration fahre ich mit beschlagener Scheibe und gedrosselten Motor. Unternehmen, die keine Kollaboration fördern, werden auf ihr Glück oder ein Ausnahme-CEO hoffen müssen. Willkommen bei Business Bayern, dem Podcast, der die vernetzte Welt der Business-Ökosysteme, Co-Innovation und neuen Formen der Zusammenarbeit erforscht, um gemeinsam Probleme zu lösen, die zu komplex sind, um dies alleine zu tun. Mein Name ist Nikolas und zusammen mit meinen Gästen tauche ich tief in diese faszinierenden Konzepte ein, in denen Unternehmen, Startups, Unternehmer und sogar Einzelpersonen interagieren, zusammenarbeiten und gemeinsam erfolgreich sind. Wir werden die Geheimnisse erfolgreicher Partnerschaften aufdecken, die Dynamiken hinter der Co-Innovation erkunden und herausfinden, wie Unternehmen die Kraft der kollektiven Intelligenz nutzen können. Begleite mich und meine großartigen Gäste auf dieser vielversprechenden Reise. Hallo zusammen, neues Jahr, neues Business Biome Recording. Das erste Recording im äh, neuen Jahr und ich freue mich da ähm, ganz besonders drauf. Ich habe heute Raphael Bömelburg äh, bei mir als Gast und wir sprechen heute über ein Thema, ein Buch, das er verfasst hat, zusammen mit Oliver Gassmann mit dem Titel Collaborative Advantage. Und ähm, bin gespannt über die Themen, die wir heute beleuchten werden. Wie gehabt, stelle ich meinen Gästen initial zwei Fragen äh, zur Vorbereitung. Das erste, über was bist du äh, oder für was hast du Leidenschaft? Ähm, Raphael, deine Antwort darauf war Space Exploration. Da bin ich auch mal gespannt, äh, wird gerne noch ein, zwei Sätze dazu hören. Und was war das Verrückteste, das du jemals gemacht hast? Fand ich äh, eigentlich auch zwei interessante Punkte. Auf der Business-Seite oder äh, professionellen Seite hast du gesagt, dass du mit ähm, selbstmordgefährdeten Pat Patienten zu tun hattest. Auf der persönlichen Seite ist auch äh, relativ interessant. Du bist durch den äh, Dschungel in Myanmar, Ex-Burma -Ex oder äh, war ja äh, früher mal Burma äh, betitelt, dass du dort im Dschungel unterwegs warst. Ich glaube, das macht dich auch aus, wenn man so ein bisschen deine Vita betrachtet. Du warst im Produktmanagement unterwegs. Du hast aber initial mal Psychologie studiert, hast promoviert an der HSG in St. Gallen. Du warst in Stanford. Du bist aktuell noch Postdoc in St. Gallen und bei der BGW unterwegs. Damit auch Grüße an die Kolleginnen und Kollegen. Und ja, habe ich irgendwas in der Vorstellung vergessen? Ich glaube, das trifft es erstmal ganz gut. Also vielen Dank für die netten Worte, Nikolas. Und ich freue mich auf unser Gespräch. Ich mich auch. Bin wirklich gespannt. Titel des Buches Collaborative Advantage. Ich hatte ja die Gelegenheit, da schon ein bisschen reinzustöbern. Vielleicht ein bisschen früher, als das manch anderer kann und konnte. Und bin mit einer anderen Erwartungshaltung so ein bisschen dran gegangen Und war echt erstaunt, weil ich eher diese externe Kollaboration stark im Fokus hatte. Ihr habt aber, du hast ja das Buch mit Oliver Gassmann zusammen geschrieben, ihr habt aber auch sehr, sehr viele interne Aspekte abgedeckt. Und deswegen bin ich so gespannt heute, weil ich glaube, das ist auch eine ganz gute Grundlage, die man als Unternehmen legen kann und muss, um auch wirklich mit externen Kollaborationen sehr, sehr erfolgreich zu sein. Und erste Frage an dich, was war der Grund oder die Motivation, dieses Buch zu schreiben? Ja, ja, spannend, dass du das sagst. Das war natürlich auch eine Diskussion, die wir hatten und ich hoffe, was so ein bisschen 
rauskommt im Verlauf des Gesprächs, ist, dass es wirklich äh, für uns zumindest zwei Seiten derselben Medaille sind. Ja, also diese, diese interne Offenheit und die externe Offenheit und halt wirklich Ressourcen frei durchs Unternehmen fließen zu lassen, wo auch immer sie herkommen, dahin, wo Probleme gelöst werden sollen, dass es eigentlich sehr, sehr ähnliche Führungsprinzipien sind, die da, die dahinter stehen und die sich gegenseitig bedingen. So der Trigger, es gab, es gab unterschiedliche Trigger. Ein, ein Moment, der für mich tatsächlich heraussteckt. Wir waren bei einem, bei einem Offsite von einer größeren, äh, größeren Firma hier in der Schweiz, wo über die Strategie 2030 diskutiert wurde im Management. Ja, was machen wir? Wofür wollen wir stehen 2030? Und dann irgendwie saßen wir in der Kaffeepause zusammen und der CEO sagte zu uns, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht mal, was unser Geschäftsmodell 2030 sein wird. Was werden wir überhaupt denn 2030 machen? Wir sitzen hier und reden über die Strategie 2030. Ja, der Rest war vielleicht nicht äh, quotable dann. Und das, das war tatsächlich so ein bisschen so ein, so ein Trigger-Moment, dass halt einfach extrem viel der Management-Logik und auch der, der Ausbildung, die wir an zukünftige Führungskräfte an der Universität hier geben, halt so sehr diese diese klassische Positionierung hat und in einer Welt, die sich extrem schnell verändert, ist diese klassische Five Forces Competitive Advantage, ja, so das Gegenmodell, einfach ein bisschen, bisschen fragwürdig, wie nachhaltig das als Quelle von Wettbewerbsvorteil ist. Und da haben wir gedacht, hey, da muss es doch was anderes geben, ein Gegenmodell, wo man eben auch in solchen etwas volatilen Umgebungen irgendwie erfolgversprechend managen kann. Und das halt eben nicht, indem ich mich positioniere in einer statischen Industrie, sondern indem ich anfange, wirklich in die Zukunft zu gehen, die Zukunft zu entwickeln, die Zukunft zu gestalten. Und das mache ich halt nur kollaborativ ja, mit Partnern, mit Kunden, mit allen Ressourcen, die ich im Unternehmen habe. Ja, das triggert bei mir einfach so viele äh, Themen. Ich meine, ganz klassischer Porter Five Forces, ich glaube, jeder, der mit Management und Geschäftsmodellen zu tun hat, kommt dort einfach nicht dran vorbei. Klassische klassische Schule. Aber auch so ein bisschen, was mich getriggert hatte, war wirklich, als ich es auf LinkedIn gelesen hatte, dieses Thema, wie du es auch schon genannt hattest oder gesagt hattest, weg vom Competitive Advantage, ganz klassisch hin zu Collaborative Advantage, also mit allen Dimensionen und Punkten und Aspekten, die dazugehören. Und nimm uns da mal noch so ein bisschen mit auf die Reise. Ihr habt ja äh, zu Beginn des Buchs auch viel über die VUCA-Welt, in der wir uns heute befinden, äh, geschrieben, um da auch zu verargumentieren, warum dieses Alte eben nicht mehr funktioniert und warum es eben dieses neue Mindset braucht. Wo, wo siehst du da im Moment Notwendigkeiten, da wirklich auch, ich sag mal jetzt nicht noch fünf bis zehn Jahre zu warten, sondern sich wirklich heute schon die Frage zu stellen, und am Mindset und an der Kultur und den Mechanismen eben immer äh, im Unternehmen zu drehen? Ja, ehrlich gesagt ist es so ein bisschen eine Frage, wo ich sagen muss, ich sehe fast die Notwendigkeit kaum noch, die zu beantworten. Also häufig so im klassischen, im klassischen Innovationsgeschäft war es so, dass man immer sagen musste, hey, warum musst du dich verändern? Also ich treffe die Manager, die nicht das Gefühl haben, dass sich ihr Unternehmen verändern muss, nicht mehr. Ja, Also ich meine, dazu hatten wir einfach allein in den letzten Jahren zu viele zum Teil existenzielle Schocks, die in die Unternehmen reingefahren sind. Also heute denkt zwar niemand mehr an Corona, aber es war ja schon, äh, ist ja nur kurz, kurz her eigentlich am Ende des Tages. Und ich denke jetzt gerade ist natürlich das, was in aller Munde ist, KI, ne, was halt gerade sehr viel, ähm, ja, sehr viel Knowledge Work auch vor grundsätzliche Fragen stellt und sehr viele Geschäftsmodelle. Also ich glaube, so dieses, 
Warum müssen wir uns verändern? Ehrlich gesagt habe ich nicht mehr das Gefühl, da große Überzeugungsarbeit leisten zu müssen, sondern da geht es jetzt wirklich um das Wie. Ja, Wie setze ich das um und welche, welche Rolle spielen dabei Partnerschaften? Ne? Und wenn wir es jetzt am Beispiel KI uns einfach kurz angucken, glaube ich, dass es, dass es relativ klar ist, dass viele Unternehmen einfach nicht so schnell diese Kompetenzen aufbauen können. Wenn ich versuche, alles in-house aufzubauen, dann, dann dauert das einfach. Ich kriege auch das Talent häufig nicht so einfach rekrutiert. Und da sind halt Partnerschaften was, was mir ermöglicht, sehr flexibel auf neue technologische Kompetenzen aufzuspringen. Ja, zum Beispiel WhatsApp, ja, die bis zu ihrer Akquisition durch Facebook 100 Mitarbeiter hatten, ja, für ein Unternehmen, was mit über einer Milliarde dann äh, bewertet wurde. Warum? Weil sie halt wirklich super lean gelaufen sind und dadurch diese technologischen Fahrtabhängigkeiten eigentlich äh, vermieden haben. Und was ich noch letzter Punkt dazu sagen würde, ich glaube, wenn man so an sowas denkt, denkt man sehr schnell an diese Technologiepartnerschaften, ja, Partnerschaften mit Startups und so. Ich würde aber auch dafür werben, das breiter zu denken. Also gerade wenn ich jetzt nicht der Platzhirsch und das, das Riesenunternehmen in meiner Industrie bin, dann ist es häufig auch so, dass äh, Partnerschaften innerhalb meiner Industrie mir helfen können, die kritische Masse zu erreichen, um auch Ressourcen freizustellen und auch eine gewisse Verhandlungsmacht zu haben gegenüber Technologiepartnern, um innovativ arbeiten zu können. Also Beispiel hier in der Schweiz zum Beispiel gibt es Twint, ja, die ähm, Bezahlsysteme anbieten. Das ist von den Traditionsbanken eigentlich ausgegründet worden. Das ist eine Partnerschaft von Traditionsbanken, die jetzt nicht unbedingt die fancy E-Commerce-Apps in ihrer DNA haben, aber heute hat die App eine über 60-prozentige Marktdurchdringung und ist absolut dominant hier. Warum? Weil die sich zusammengeschlossen haben. Ja, Also ich glaube, sowohl, sowohl in Technologiepartnerschaften als auch eben in Industriepartnerschaften ist es halt eine Möglichkeit, ein bisschen die, die Schlagzahl zu erhöhen. Und das ist einfach ein sehr, sehr spannendes Potenzial, wo ich denke, dass du das wahrscheinlich auch in deiner Praxis mal immer mal wieder über den Weg läuft. Hin, hin und wieder, ja. Nee, tatsächlich relativ häufig ähm, zwei, zwei Punkte dazu. Du hast einen, einen Punkt genannt. Ich glaube, das Verständnis ist da, ja, diese Offenheit auch, ja, da, dass die nötig ist und dass es auch, dass wir in so einer schnelllebigen Welt uns befinden, dass wir nicht mehr alles in-house schaffen können. Du hast gesagt, Know-how aufbauen, Ressourcen aufbauen, funktioniert einfach nicht in der Geschwindigkeit, die es benötigt. Wo ich aber immer noch den, den Gap sehe, die Lücke ist, dann im wirklichen Doing, in der Umsetzung, da wirklich loszulaufen, loszumarschieren, sich auszuprobieren, sich ein Stück weit auch neu zu erfinden. Ich glaube, da haben wir nachher auch noch das ein oder andere Beispiel, über das wir sprechen können. Da mangelt es einfach noch wirklich dran, wirklich zu sagen, wir laufen los und wir probieren es aus. Und ein zweiter Aspekt, der äh, Marvin Urban hatte das in einem der letzten Recordings auch genannt, kommt auch aus einer klassischen Industrie, Farben und, und Lacke, beziehungsweise aus der, aus der Baubranche. Und er hatte gemeint, er ist für diese Kollaborationen, weil ist das wirklich noch der Wettbewerb, mit dem ich in meinem klassischen Markt zu tun habe? Oder ist der Wettbewerb nicht mittlerweile die große Plattform aus den Staaten oder aus Asien? Das heißt, er hat da auch ganz, ganz stark für ein Umdenken einfach geworben, was er wiederum den Punkt unterstreicht mit dem Bankenbeispiel ähm, aus dem Fintech-Bereich, was du jetzt gerade genannt hattest. Und das ist, glaube ich, etwas, das muss in den Köpfen noch stärker ankommen. Ja, definitiv. Also ich glaube 
ich glaube, gerade sehen wir einfach in ganz vielen Bereichen, dass diese, diese klassischen Industriegrenzen sich eben auflösen und dass es halt ein viel integrierteres äh, Konzept gibt. Ne? Also sehen wir zum Beispiel im Home-Bereich, im Mobilitätsbereich, in ganz vielen Bereichen, wo ja auch dann diese viel dieser Ökosystem-Publikationen stattfinden, weil man es da halt besonders, besonders schön aufgedröselt sieht. Aber ich denke, das ist was, was ja, wir eigentlich durchgehend beobachten, dass so dieses klassische, wer ist mein Wettbewerber, wer ist mein Zulieferer, ja, so diese, diese klassische Porter-Aufteilung, wenn ich jetzt in den Five Forces nach rechts und links gucke, das ist eigentlich äh, nicht mehr das, wie sich die Wettbewerbssituation tatsächlich darstellt auf dem Boden. Ja, es ist, es ist ein super Thema. Und ein, ein Aspekt, den ich auch in der Intro auch schon kurz angerissen hatte, war eigentlich dieser Schritt, den ihr gemacht habt im Buch, den ich so nicht erwartet hatte. Nämlich, ihr startet mit einer internen, datenbasierten Analyse der Kollaborationsfähigkeit des Unternehmens und habt auch ähm, sogenannte Collaboration Signatures entwickelt, um eben daran abzuleiten, wie sieht Kollaboration als Grundlage für neue äh, innovative Themen im Unternehmen wirklich aus. Und das war so ein Punkt, da hatte ich initial gedacht, das ist eigentlich der logisch richtige Schritt, weil wenn ich das intern schon nicht in der Kultur verankert habe und im Mindset und in meinen Prozessen, wie soll das dann extern mit komplett unabhängigen Partnern funktionieren, wenn ich da intern schon gar nicht in der Lage bin. Und ja, nimm uns mal da noch ganz kurz mit auf die Reise, wie ihr da vorgeht, auch mit den Signaturen, die ihr entwickelt habt. Und ähm, ja, vielleicht hast du auch noch das ein oder andere Beispiel. Ja, definitiv. Also ich glaube, so das, das ganz Grundsätzliche, warum, warum misst man sowas überhaupt? Ne? Und ich glaube, was wir halt sehen, ist, dass viele Manager einfach in Boxen und Kästen einfach denken, in Reporting-Lines, in Strukturen, Prozesse definieren, ähm, vielleicht noch einzelne Mitarbeiter managen, ja, aber das ist nicht, wie Innovation de facto stattfindet, ja, also wir haben zum Beispiel in einer ähm, F&E-Abteilung äh, so ein, so ein Postmortem der großen Innovationen gemacht, die sie in den letzten paar Jahren hatten und uns angeschaut, hey, wie sind die eigentlich zustande gekommen und es ist, ich würde sagen, ausnahmslos so gewesen, dass es halt darum ging, dass Leute aus ganz unterschiedlichen Bereichen, die jetzt nicht formell äh, formell zusammenarbeiten sollten, irgendwie zusammengekommen sind, es noch Impulse von außen gab und dass das halt dann äh, zusammengewurschtelt wurde und daraus eine wirklich erfolgreiche Innovation ja, herausgekommen ist. Und das Problem ist halt, in den meisten Unternehmen, damit erzähle ich dir auch nichts Neues, was nicht gemessen werden kann, wird nicht professionell gemanagt. Ja? Es gibt keine KPI, dann gibt es auch keinen Owner, dann gibt es auch kein Budget, dann gibt es keinen Prozess, dann gibt es keine Priorität. Ja? Also nur, wenn ich das Ganze irgendwie wirklich verankern kann innerhalb von Managementsystemen, kann ich halt die Fähigkeit zu dieser Anpassung und dieser Art von Innovation zu erzeugen, wirklich greifbar machen. Und in den meisten Unternehmen weiß niemand, wie viel Prozent unserer Mitarbeiter hatte mindestens einmal die Woche einen direkten Kundenkontakt. Ja, Das wissen die Leute nicht. Kann ja die Hörer kurz selber überlegen, was ich im Unternehmen, was schätzt ihr so? Ist es 5%, ist es 10%, ist es 50%? Bei den meisten wäre es halt einfach nur ähm, geraten. So Und das ist halt das, wo wir sagen, hey, dadurch, wie technologisiert und digitalisiert die Arbeit ist, ist es eigentlich, sind es mehr oder weniger Daten, die eh aufgezeichnet werden. Wir müssen die nur nach vorne holen und wir müssen die wir müssen die nutzbar machen und entsprechend analysieren. Und 
das ist halt was, wo wir mit diesen Kollaborationssignaturen einfach so ein paar kurze, schnelle Heuristiken äh, bieten, wie das Ganze interpretiert werden kann. Ja, wie sieht agile Kollaboration aus? Ne? Ist es was, wo viele Leute zusammenarbeiten? Ist es was, wo Leute fokussiert zusammenarbeiten? Was wir in unseren Daten sehen, zum Beispiel, ist, dass es sehr viel mit der Dynamik zu tun hat. Ja, Also wenn ich quasi immer gleiche Kollaborationsmuster habe, dann ist es wahrscheinlich nicht sehr agil. Und ich sehe viel mehr Agilitätsoutcomes, wenn Leute sehr flexibel sind. Ja, Manchmal mit den Leuten zusammenarbeiten, manchmal mit den Leuten, manchmal sehr breit, manchmal sehr fokussiert und einfach sehr adaptiv über die Zeit sind. Ja, Und solche, solche Insights greifbar zu machen und dadurch managebar zu machen, das hat extrem große Implikationen, auf die, auf die Innovationsfähigkeit und auf die Steuerungsfähigkeit von Unternehmen bei diesen Prozessen. Ja, es waren also einige der, der Signaturen, wo ich es durchgelesen hatte, wo ich wirklich sagen musste, ja, das ist, also da, da muss ich mich selber jetzt zurückwirkend so auch ein bisschen an der Nase fassen, ja, wo ich in der Führungsposition war ähm, oder im Produktbereich unterwegs war, wo ich vielleicht gewisse Themen gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ähm, weder die Zahlen, Daten, Fakten, noch dass ich es wirklich aktiv forciert hatte. Ich meine, ich bin schon immer ein Freund von crossfunktionalen Teams, nicht nur im, im Tech-Bereich, sondern auch übergreifend, dass Business und Tech in den Unternehmen eben stark zusammenarbeitet und raus aus diesem blöden Silo äh, kommt und auch mal ja die, die Berichtslinie links liegen lässt, sondern eher ähm, an den Kunden denkt und an die Kundenprobleme. Und das waren, wenn ich es jetzt zurückwirkend so betrachte, wirklich auch die Unternehmen, die so agiert haben, wo die Hierarchie und die, die Berichtswege eben, ich will nicht sagen irrelevant waren, aber eher zweitrangig, das waren die Unternehmen, die ein Stück weit erfolgreicher waren und wo das Arbeiten auch viel, viel mehr Spaß gemacht hatte, weil es eben nicht diese eingefahrenen Grenzen gab, sondern ich hatte ein Kundenproblem und mein Ziel war es, das zu lösen. Und wenn ich jemanden aus dem Business Development, aus dem Support, aus der Entwicklung gebraucht habe, dann konnte ich das bei dem ein oder anderen Unternehmen und direkt auf die Leute zugehen, ohne da jetzt irgendwo äh, große Gremien zu befragen. Und die Problemlösung war eine ganz andere. Also ich meine jetzt, also es gibt da ja sehr sophistizierte Analysen, die wir auch im Buch ähm, beschreiben, ähm, wie man das Ganze machen kann. Vielleicht mal eine einfache Methode auch für die Hörer, was man mal, was man mal einfach so als ersten kleinen hemmsärmeligen Schritt machen kann sich zusammen mit dem Team äh, bei einem Workshop mal hinsetzen. Jeder guckt vorher durch seinen Outlook den letzten die letzten drei Wochen, sagen wir mal, und färbt einfach mal farbig ein. Ja, Was für Austausche hatte ich innerhalb des Teams, innerhalb der, des, der Abteilung, außerhalb der Abteilung, mit externen Kunden, mit externen Partnern. Ja, Einfach mal einfach mal einfärben und ein bisschen gucken, wie, wie verteilt sich das prozentual und wie verteilt sich das im Team. Und das ist, glaube ich, häufig schon mal ein gewisser Reality-Check, um einfach mal diese Diskussion zu starten, hey, mit wem und für wen arbeiten wir eigentlich? Ja, Was, was tun wir hier und welchen, welchen Output hat das Ganze? Und da eine gewisse Sichtbarkeit reinzubringen, ich glaube, das ist häufig schon sehr viel des, des Mehrwerts, den wir, den wir daraus ziehen können. Ja, finde ich eine, eine super pragmatische äh, Idee beziehungsweise ein Vorgehen, äh, weil ich glaube, in den Mails und auch Termineinladungen, da steckt schon relativ viel an Wahrheit drin und weil du es auch vorhin genannt hattest, ich bin immer wieder auch überrascht, ich weiß noch nicht, ob positiv oder negativ, aber wie, wie wenig viele Produktmanager, mit denen ich zu tun habe, wirklich im direkten Kundenkontakt stehen. Da ist 
ich würde mal sagen, in der Regel, gerade in den klassischen Märkten, ist 99 Prozent ist irgendwo interner Bespaßung in Anführungsstrichen und ganz, ganz wenig Validierung und Diskurs und Diskussionen mit Kunden über Prioritäten, über das Was, über das Wie und das muss sich einfach drastisch ändern, gerade in den klassischen Märkten. Absolut. Und ich, ich glaube, vielleicht nochmal dazu hinzufügen, ich meine, das ist was, was wir, was wir ständig predigen, dass das extrem wichtig ist. Ich glaube, was halt vielleicht noch unterschätzt wird und was den Case nochmal ein bisschen stärker ausbreiten kann, es geht nicht, gar nicht mal nur um die Priorisierung und das Einbringen der Kundenperspektive. Das ist natürlich ein extremer Benefit. Aber was es auch leistet, ist, es hat einen wahnsinnig energetisierenden und motivierenden Effekt auf die auf die Leute, wenn sie das halt äh, spüren. Äh, vielleicht ein äh, kurzes Beispiel, eine Analyse, die von äh, Kollegen von uns durchgeführt wurde. Ähm, die haben sich angeguckt, Teams, die ähm, Fundraising betreiben für Universitäten und äh, sich anschauen, okay, rufen die Alumni an und sagen, ja, hier, Mensch, hast du nicht Lust, ein Stipendium für deine nachfolgende Generation zu finanzieren? Und es ist ein extrem harter Job, ja. Also du musst dir vorstellen, du hörst, 98 Prozent der Zeit, nein, ruf mich nicht wieder an, du bist, äh, du gehst mir auf den Nerven, ja. Also das ist, das ist das, das ist extrem hart, diese Art von Vertriebsarbeit am Ende des Tages zu machen. Und was die Kollegen von uns dann gemacht haben, ist, die haben einfach diese, ähm, ja, die, die Endkunden sozusagen, also die Leute, die von diesen Stipendien profitieren, eingeladen in die, ähm, in diese Vertriebsteams, ja, und gesagt, hey, Zeigt doch mal, erklärt den Leuten, was das, was das mit euch gemacht hat, ja. Und es sind jetzt keine Riesenpräsentationen, das sind keine Case Studies oder so, das sind einfach Menschen, die da reinkommen und sagen, hey, guck mal, hier ist, wo ich herkomme, hier ist, was das Geld, was ihr für mich geraced habt, was das mit meinem Leben gemacht hat und wie ich davon profitiert habe und hier ist, wie meine Perspektive jetzt aussieht, ja. Und allein diesen, diesen Impact zu spüren, hey, was, was, was bewirkt das, was ich mache, nicht im Abstrakten, sondern an konkreten Menschen, mit denen ich direkt interagiere, hat transformativen Effekt. Ja, Also in dem Fall hat es die ähm, hat es das, den Fundraising-Erfolg mehr als verdoppelt. Ja, Und ich glaube, das kann sich jeder so ein bisschen nachempfinden, dass man häufig irgendwie zwischen PowerPoint und Outlook und irgendwie Dokumente hin und her schiebt und sich fragt, was, was bringt das Ganze? Ja, Und da wirklich diese direkten Interfaces zu bilden, Klar, das, das hilft mir, mehr Verständnis für die Kundenprobleme zu haben, aber das hilft mir auch zu sehen, was ist eigentlich der Purpose, was mache ich hier eigentlich und was bringt das? ja? Und das, glaube ich, ist ein, ein zweiter enorm wichtiger Effekt für die Leute. Ja, das ist ein, ist ein schönes Beispiel. Ich äh, habe tatsächlich ein, ein aktuelles aus meiner bisherigen Laufbahn, was diese, diese Offenheit angeht und auch die Kollaborationsförderung. War ein größeres Unternehmen, habe dort mit einem echt super Team an, äh, an Cloud-Lösungen gearbeitet. Und wir haben immer wieder fast identische Anfragen aus unserem Kundenumfeld gehört zu einem Visualisierungsthema und sind dann ein bisschen, ich sag mal, Harakiri-mäßig losgelaufen. Und ich habe da damals so ein bisschen als, als U-Boot einen, einen Click-Dummy unter anderem erstellt, um einfach auch nochmal in die Validierung zu gehen. Und das hatte jemand aus dem Team oder aus dem näheren Umfeld, der halt genau in diesem bisherigen Thema gefangen war und gesagt hat, naja, Schuster, bleib bei deinen Leisten, was in der Regel auch in Ordnung ist, aber in dem Fall war es eben der falsche Ansatz, der das Thema ziemlich blockiert hatte. Und das Gute war aber in dieser Organisation, also in vielen anderen Organisationen wäre das Thema tot gewesen, aber ich hatte in dieser Organisation die Freiheit an 
jede Hierarchiestufe zu gehen. Skype aufmachen, Hörer in die Hand nehmen und das Thema pitchen. Und das habe ich tatsächlich gemacht, sodass ich ähm, beim CTO gelandet bin. Ich hatte ihn angeschrieben, habe gesagt, du pass auf, wir arbeiten hier an einer, an einer Idee. Wir haben das mehrfach jetzt im Markt gehört. Und ähm, ich würde das einfach gerne mal vorstellen. Ich brauche da eine andere Priorität drauf. Ich brauche da eventuell auch noch mal mehr Ressourcen, um dran zu arbeiten. Und es hat, ich glaube, nicht mal fünf Minuten gedauert, hatte ich ihn am Ohr. Und das war wirklich ein größeres Unternehmen. Was dazu geführt hat, dass jetzt gerade ein Patentantrag äh, rausgegangen ist von, von ein paar Wochen, genau zu diesem Thema. Und das wäre nicht entstanden, wenn nicht diese Offenheit im Unternehmen gewesen wäre, den Hörer in die Hand zu nehmen und selbst beim C-Level anzurufen und zu sagen, ich habe da eine Idee und ich brauche. Und das ist für mich so ein Beispiel, wenn ich es jetzt auch als Blaupause selber irgendwo äh, umsetzen sollte, wäre das eine der, der Organisationsthemen und Regeln, die ich definitiv einführen würde. Jeder darf mit jedem kommunizieren, Punkt. Ja, definitiv. Und ich glaube, das ist äh, also ist ein super schönes Beispiel. Und ich glaube, wir, wir sehen es häufig oder gefühlt ist es häufig für die Leute genau das, was du jetzt beschreibst. Ich sag mal, diese, diese vertikale Offenheit über Hierarchiestufen hinweg. Aber ähm, wenn wir jetzt bei deinem Cloud-Beispiel bleiben, ist es häufig tatsächlich auch eine, eine Horizontale, ja, wo es um die unterschiedlichen Bereiche geht und deren unterschiedlichen ja, Use Cases und äh, eigenen Eigengewächse, die sich da so über die Zeit in der, in der Enterprise-Architektur ergeben. Also zum Beispiel eine ganz konkrete Practice, die ich relativ schön finde, ist, ähm, was Kollegen bei Google machen, wenn die ähm, GCP, Google Cloud Plattform, einführen, dass sie sagen, okay, wir machen am Anfang, erster Tag ist quasi äh, Pizzaabend, ja, und die mieten dann mehr oder weniger einen große Eventhalle aus, wo dann die ganzen unterschiedlichen Unternehmensbereiche sich hinsetzen, so kleine Inseln kriegen und dann wird gleichzeitig der Anfang des Rollouts gemacht, ja. Und es ist extrem interessant zu sehen, wie Prozesse, die sonst 15 E-Mails, drei Meetings und irgendwie zweieinhalb Monate dauern würden, irgendwie, indem man vom einen Tisch an den anderen läuft und einmal kurz spricht, was braucht ihr denn? Okay, wie habt ihr diese Daten formatiert? Was brauchen wir hier? Äh, welche Workflow-Abhängigkeiten gibt es? Wie man das im gleichen Raum relativ zügig gelöst kriegt. Und was auch wirklich ein sehr sehr schöner Kickoff und Anfangsenergie ist, dass man mal sieht, hey, wie einfach kann es funktionieren, wenn die Leute einfach direkt miteinander reden, um auch wirklich komplexe technische Prozesse abbilden zu können. Sehr schönes Beispiel und auch, glaube ich, eine, eine ganz gute Überleitung zu, zu meiner nächsten Frage. Thema Praxisbeispiel. Der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin ist sicherlich mit dem, ja, mit dieser drastischen Geschäftsmodelländerung bei Hilti vertraut, ja, wo es eben darum geht, Flottenmanagement oder wo es darum ging, Flottenmanagement zu etablieren. Und du hattest eben gerade auch gemeint, dass man einmal in der Vertikalisierung eben frei agieren kann. Aber das ist, glaube ich, auch ein gutes Beispiel, wo es in der Horizontalen einfach funktionieren muss, weil da so viele Bereiche von betroffen waren, von dieser Änderung und von dieser neuen Idee und dem neuen Ansatz. Aus deiner Sicht, was kann man an dem Hilti-Beispiel über Collaborative Advantage sowohl von extern nach intern, aber auch rein intern im Unternehmen ganz gut lernen? Also ich finde, Hilti ist wirklich ein schönes Beispiel, weil es diese, diese drei Schritte, die wir im Buch quasi aufzeigen, äh, die Innovation, das Skalieren und das Transformieren und wie jeweils Kollaboration genutzt werden kann, eigentlich alle drei Beispiele äh, zeigt am Ende des Tages. Ja, Also ähm, die Innovation, die äh, kollaborativ funktioniert, das 
ist ja jetzt nicht so gewesen, dass äh, irgendwie McKinsey bei Hilti war und gesagt hat, ihr sollt jetzt Fleet Management machen oder dass dem brillanten äh, CEO das eingefallen ist, sondern es ist tatsächlich einfach so gewesen, dass ein, ein großer Kunde, ähm, in dem Fall aus dem Schweizer Markt hier, auf Hilti zugegangen ist und gesagt hat, hey, ich, ich möchte das machen. ja, Und mir ist das extrem wichtig. Und ich glaube, das ist... Ja, was, was häufig so ist, dass eigentlich so in diesen, in diesen Kundenimpulsen sehr viel Fleisch am Knochen ist für Innovation, aber häufig halt irgendwie sechs bis sieben Reportingstufen zwischen den Leuten, die mit dem Kunden reden und dem, der solche Entscheidungen treffen kann, äh, stehen. Und das ist halt da nicht so gelaufen. Und sie haben gesagt, okay, wir wollen, wir wollen die Wette eingehen, wir wollen versuchen, das zu entwickeln. Das ist ja eine extrem radikale Veränderung für Hilti gewesen. Und haben das halt eigentlich, würde ich sagen, relativ lehrbuchartig gemacht, halt mit ein paar Pilotkunden, die eine Projektgruppe zusammengezogen, vier bis fünf am Anfang gesagt, hey, wir co-entwickeln das gemeinsam mit euch, passen das an, gucken, was funktioniert für euch, was funktioniert für euch nicht, iterieren das und rollen das dann einfach Stück für Stück aus. Ja, also es war einfach ein extrem kundenzentrierter Innovationsprozess. Jetzt beim nächsten Thema Skalierung. Ja, ich habe es jetzt irgendwie als kleines, erfolgreiches Modell im, im Schweizer Markt, jetzt muss ich es halt irgendwie groß machen. Ja, Ich meine, der Schweizer Markt ist nett, aber für ein Unternehmen wie Hilti ist es halt nicht so das Kriegsentscheidende. Ne? Und das ist halt auch was, was eigentlich dann sehr, ja, wo, wo eigentlich so diese, diese, diese horizontale ähm, Ebene, die du angesprochen hast, auf einmal eine wahnsinnige Rolle gespielt hat. Ja, Weil dann sagt der deutsche Markt, na, in der Schweiz, da sind die Leute so premium-orientiert, da sind die preisbereit für sowas. Bei mir, da zählen nur Kosten, Kosten, Kosten. Das kann nie im deutschen Markt funktionieren, das ist eine Schweizer Sonderlösung. So, dann gab es einen Managementwechsel im deutschen Markt und es wurde umgeführt und siehe da, es hat auf einmal funktioniert. Dann sagt der südeuropäische Markt, na ja, aber das ist ja bei uns was ganz anderes. Bei uns verschwinden die Dinge schnell, ähm, auch mal von den Baustellen in einem Fleet-Management-Modell können wir diese Tools gar nicht versichern, das ist überhaupt nicht viable in unserem Kontext. Dann wurde es da ausgerollt und siehe da, es hat auch funktioniert. Ja, also diese, diese Schritt-für-Schritt-Logik und auch intern entsprechend die Mehrheiten zu schaffen und die Koalition zu schaffen, das war extrem wichtig. Und dann Transformation, am Ende hat es auch tatsächlich große neue Kompetenzen gebraucht. Ja, das sieht man vor allen Dingen natürlich im Vertrieb, der halt eigentlich klassischer Drückervertrieb war am Ende des Tages, die zu den Baustellen gefahren sind, gesagt haben, hier äh, hier ist unsere, unsere neue Bohrmaschine, die einmal demonstriert haben, was durchgebohrt haben und dann irgendwie in so einer bazarartigen äh, Verhandlung äh, mit den Leuten das äh, ausgeschäkert haben. Und jetzt auf einmal verkaufe ich eine Lösung. Ja, Ich muss irgendwie Business Process Change verkaufen. Ich muss den Leuten erklären, was das bringt. Ich muss den Total Cost of Ownership erklären. Ich stehe auf einmal in einem Meetingraum. Da kann ich nicht einfach mit der Bohrmaschine durch den Tisch durchbohren. Ja, Das beeindruckt die Leute nicht. Ich brauche auf einmal ganz andere Kompetenzen als Vertriebsmitarbeiter. Und das ist halt auch was, was nur durch die proaktive Einbindung der Vertriebsleute funktioniert hat, wo entsprechende Tools und Fähigkeiten geschaffen werden. Und ich finde so in diesem in diesem Dreiklang, das ist was, was man bei Hilti sehr gut sieht, was aber auch so ein bisschen generell ist. Also was wir damit machen wollten, war so übertragen, wir wissen ja eigentlich viel über erfolgreiches Management in Volatilität. Zum Beispiel aus dem Produktmanagement. Ja, es gibt ja so dieses klassische agile Produktmanagement, Build, Measure, Learn. Ja, ich baue was, ich messe es, ich lerne und dann iteriere ich. Ja, wie kann ich diesen, wie kann ich diesen Ansatz eigentlich auf das Organisationsmanagement, ja, auf das strategische Management übertragen? Und das ist halt eben diese Idee, Innovate, Scale, Transform. Ja, also ich innoviere, ich fange an, was Kleines zu entwickeln. Wenn es erfolgreich ist, skaliere ich das relativ schnell. Und dann bin ich aber nicht da gefangen, sondern fange schon wieder an, neue Fähigkeiten 
aufzubauen und mich zu transformieren. Ja? Und das alles kann ich halt in Partnerschaften oder für alle diese Aktivitäten kann ich Partnerschaften nutzen, um genauso agil eigentlich meine Organisation zu führen, wie ich heute Produktentwicklung machen kann. Vielen Dank. Also das Thema Hilti ist absolut ein geniales Beispiel. Ich meine, da waren ja auch wirklich drastische Entscheidungen vonnöten, dass das Thema salopp gesagt fliegt. Und ähm, da hat auch eine ganze Menge Mut dazu gehört. Und das ist, glaube ich, was, was man eben auch lernen kann. Das glaube ich nicht nur, sondern das kann man wirklich daraus lernen. Und äh, das hat sich am Ende ausgezahlt. Ich meine, es ist eines der Paradebeispiele am, äh, am Markt, was ja, ja hin und wieder mal referenziert wird. Und ein Punkt, den du vorhin auch noch genannt hattest, der ja entscheidend ist, und ich glaube, da gibt es auch noch ein ganz gutes Beispiel am Markt, es sind diese äh, Echo Chambers, wo du auch vorhin gesagt hattest, man muss sein, sein eigenes Umfeld, sein Team, seinen Bereich auch mal verlassen, äh, gedanklich und auch in der Zusammenarbeit, sodass wirklich neue Dinge entstehen, sodass man mal die, die Scheuklappen ablegt. Und ich glaube, da, da gibt es auch ein ganz gutes Beispiel zu, wo man das innerhalb eines Produktes tatsächlich getan hat und wo man daraus lernen kann, dass es hin und wieder ganz gut ist, also dass man keine großen Gruppen braucht, aber dass es förderlich ist, einfach ja verschiedene Expertisen und Ansichten zusammenzubringen und ja sein, sein eigenes Gewohnheitsumfeld mal zu verlassen. Vielleicht kannst du da noch ein, ein Beispiel aus der Schublade ziehen. Ja, definitiv. Also die Analyse, auf die du jetzt äh, wahrscheinlich hinaus willst, ist eine Analyse bei eToro gewesen. Ähm, Exakt, ja. Man muss, man muss, äh, ich, ich finde, das ist ein sehr, sehr charmantes Beispiel, weil du wirklich sehr klar, also im Finanz, ist eine Finanzfirma quasi, und man sieht halt im finanziellen Bereich einfach sehr klare Performance-Indikatoren. Ja, die Leute investieren, die kriegen Return on Investment und das ist eigentlich relativ, relativ klar. Und die grundlegende Frage der Analyse war im Wesentlichen, hey, ist es eigentlich gut, viel vernetzt zu sein oder ist es gut, wenn man so ein bisschen sein, sein eigenes Ding macht? Und immer wenn ich das mit Leuten aus dem Innovationsbereich, auch Experten, Innovationsmanagern und so bespreche, sagen die, na ja, es ist halt besonders gut, viel vernetzt zu sein. Ja, dann habe ich ja viel, viele Touchpoints, dann rede ich mit vielen Leuten. Das ist ja besonders gut. Und das Erstaunliche ist, wenn wir uns die Daten anschauen, es gibt eigentlich so ein bisschen drei, drei Gruppen, die herauskommen. Es gibt die eine Gruppe, die machen ihr eigenes Ding, die sind nicht groß vernetzt, die sitzen ja wie Captain Kirk vor ihren fünf Bloomberg-Terminals und äh, sind da am ähm, Rummachen <lacht> und versuchen, das zu optimieren. Ja, und das klappt halt, es geht so gut, äh, würde ich sagen, im Durchschnitt. Also Performance ist nicht wahnsinnig hoch. Dann gibt es Gruppe Leute, die es so ja, einigermaßen gut vernetzt und es klappt relativ gut. Und die dritte Gruppe ist extrem stark vernetzt gewesen. Ja, und es hat am allerschlechtesten geklappt, ja. Also das war wirklich relativ, relativ katastrophal schlecht. Und was man dann sieht, wenn man in die Daten weiter, weiter reinbohrt, ist, dass die Leute eben solche Echo Chambers geformt haben, ja. Die waren extrem vernetzt, aber haben so ein bisschen äh, wie in einem stille Postspiel sich in einer, in einer doch sehr kohärenten Gruppe immer wieder das Gleiche gegenseitig erzählt, ja. Und das ist auch, glaube ich, was, wo, was in vielen Management-Zirkeln einfach passiert, dass man zwar sich austauscht, aber dass es doch relativ kohärente Gruppen sind und das führt halt dazu, dass die Leute einfach viel zu langsam sind, weil sie das Gefühl haben, ihre eigenen Annahmen werden immer wieder von außen bestätigt und dann, wenn es zum Beispiel eine spontane ähm, Preisanpassung gibt, eine Reaktion irgendwo im Markt, dann sind diese Leute sehr, sehr langsam, weil sie halt sehr viel bestätigendes Signal bekommen. 
Und was da dann äh, von eToro gemacht wurde, da ist ganz interessant, da konnte man halt technisch in der Plattform das äh, blockieren, also diese diese kleinen Echo Chambers ein Stück weit äh, ein Stück weit aufbrechen, mehr neue Leute da reinbringen und ähm, ja die Kollaboration ein bisschen diversifizieren. Und es war extrem im Effekt, also es hat die Profitabilität äh, knapp verdoppelt von dem von dem gesamten Netzwerk, also ein extremer Performance-Effekt. Und das Erstaunliche war am Ende der Analyse wurde der, wurde diese, wurden diese Nudges in der technischen Infrastruktur wieder zurückgefahren und die Leute sind wieder in ihre alten Faltenmuster gefahren. Sie haben genau das Gleiche gemacht, was sie <lacht> vorher gemacht haben. Und man denkt sich, ja, hä, warum? Aber es hat doch für euch besser funktioniert. ja? Und ich glaube, das ist was, was extrem wichtig ist und warum wir auch diese Analysen gerne machen, ist, dass es halt was ist, was den Leuten nicht bewusst ist. Man ist sich nicht klar, ob man in der Echo Chamber ist oder so. Alle Leute, mit denen ich rede, die sind so ähnlich wie ich, die haben ähnliche Meinungen wie ich und ich habe das Gefühl, so ist die Welt dann. Aber die Welt ist einfach nicht so. Die Welt ist viel, viel unterschiedlicher. ja. Und deswegen ist das auch nichts, was durch Erfahrungslernen per se besser wird, sondern was wirklich bewusst gemanagt werden wird. Und das ist halt was, warum es extrem wichtig ist, in Unternehmen da proaktiv drauf zu achten, da entsprechend ja, Zielkennzahlen zu definieren, Routinen zu etablieren und wirklich proaktiv daran zu managen, dass die Leute entsprechend entsprechend rauskommen und sich immer wieder an tatsächlich neuen Perspektiven reiben und neuen Einsichten reiben, direkt zum Kunden gehen, auch mal zu unterschiedlichen Kunden gehen, in anderen Märkten sich umschauen und einfach immer wieder dieses äh, Challenging haben, weil von alleine passiert das nicht. Ja, das ist das, was wir immer und immer wieder sehen in solchen Analysen. Ich finde, das ist ein geniales Beispiel. Als ich es gelesen hatte, habe ich gedacht, das ist auch ein sehr, sehr smarter Move, das einfach technisch auch zu begrenzen oder aufzubrechen, die, diese Echo Chambers, um zu dem Gesamterfolg einfach positiv beizutragen. Und äh, das fand ich sehr, sehr intelligent, da auch zu sagen, okay, wir gehen produktseitig vielleicht gar nicht mehr so in diese Masse rein und jeder kann mit mit jedem sich vernetzen und kollaborieren und austauschen, sondern sie haben es ja wirklich, wenn, wenn du so willst, aktiv ähm, blockiert und haben auch die Frequenz, soweit ich mich erinnere, der Interaktionen nach unten geschraubt, sodass eben wirklich eher die Qualität im Vordergrund stand. Und das ist ein sehr, sehr schönes Learning aus diesem Beispiel, das auch bei sich in die Praxis umzusetzen. Thema Praxis, jetzt kann natürlich jemand, der uns äh, gelauscht hat, sagen, naja, ich kann ja jetzt bei mir im Unternehmen nicht erlauben, dass jeder mit jedem nur noch kollaboriert und mietet und über Innovationen und Veränderungen spricht. Dann kommen wir im Tagesgeschäft zu gar nichts mehr. Das ist ja natürlich die andere Seite äh, des Pferdes, von der man fallen kann. Wo sagst du, was sind Mechanismen, um diese interne, aber auch die externe Kollaboration zu fördern, ohne jetzt genau auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen? Also ich glaube, es ist, man kann, man kann übersteuern, definitiv. Ja, das ist was, was man äh, vielleicht dann in extrem flach hierarchischen Startups zum Teil sieht, die dann auf einmal irgendwie doch nicht mehr im aktuellen Finanzmarkt das Geld so hinten reingeblasen bekommen und sagen, oh, wir müssen mal irgendwie effizienter werden und dann äh, war es vielleicht doch ein bisschen zu viel Design Thinking und ein bisschen zu wenig äh, Execution. so ne? Also das kann definitiv passieren. Ich würde aber sagen, der Großteil der Nicht-Startup-Unternehmen, die wir sehen, ist eher so, dass ein bisschen mehr Innovationsimpuls und ein bisschen mehr Kollaboration ist jetzt nicht unbedingt auf der anderen Seite vom Pferd werfen würde, sondern erstmal ein Schritt in die richtige Richtung wäre. Ich weiß nicht, ob das auch deine Beobachtung <lacht> ist, aber das äh, wäre so mein eins. Gefühl. Ich bin, äh, ich bin da ganz bei dir. Ja, genau. Ich meine, was sind, was sind so einfache Dinge, die man machen kann? Also zum Beispiel, 
ein paar Sachen, die wir in der Recherche für das Buch gesehen haben, die ich eigentlich ganz äh, ganz charmant finde. Wenn ich jetzt so auf das Interne gucke, ja, also wie wie fließen eigentlich Ressourcen und Ideen durchs durchs Unternehmen? Eine schöne Sache finde ich, das haben die äh, in der in der Firma Relational Mentoring genannt, ja. Und die grundsätzliche Idee ist, wenn ich neue Leute onboarde in Unternehmen Häufig hoffe ich mir ja auch davon irgendwie innovative Impulse, aber die sind halt eigentlich gar nicht so vernetzt, dass die wirklich schnell aktiv werden können. Ja, Und es gibt häufig irgendwelche Mentoring- oder Buddy-Programme, die sind aber eher task-oriented typischerweise. Und was in dieser Firma gemacht wurde, ist, es gab quasi für jeden New Hire einen Menschen mit Namen, der dafür verantwortlich war, nur dafür zu gucken, mit wem muss quasi unser New Hire in den ersten 60 Tagen essen, trinken und irgendwie reden, damit der wirklich, wirklich effektiv in seinem Job sein kann und wirklich weiß, äh, mit wem man eine Beziehung aufbauen muss. Ja, Und es ist nur jemand, der Introductions macht, der dem erklärt, wie funktionieren die inoffiziellen Netzwerke, wer spricht mit wem, wer ist irgendwie der Experte für welche Themen und das wirklich quasi ganz explizit mit einem Namen zu versehen und mit einer Verantwortung, hilft, glaube ich, wirklich auch die das Potenzial, was neue Mitarbeiter auch an neuen Impulsen bringen, irgendwie ähm, ja einfach zu katalysieren, dass das wirklich in die Unternehmung getragen werden kann. Also es, glaube ich, ist was, was nicht viel kostet, kein großer Aufwand ist, was mehr oder weniger en passant passieren kann und was wirklich, ähm, ja finde ich, eigentlich sehr charmant ist, das so explizit anzusteuern. Jetzt beim Thema externe Kollaborationen, ich glaube, da gibt es ganz viel, ist natürlich mit Kunden, mit Startups, mit Technologiepartnern, mit Industriepartnern, Ökosystemaufbau und so. Ich glaube, das, was bei den meisten Unternehmen, jetzt mal unabhängig vom strategischen Kontext, meistens Sinn macht, ist erstmal auf den Kunden zu fokussieren. Das ist eigentlich selten Fehler, das ist selten unangemessen. Da glaube ich, dass es einfach extrem viel Sinn macht, solche Interfaces aufzubauen, die eben nicht nur im Vertrieb sitzen, oder im Marketing, die dann irgendeine Marktanalyse oder Validierung machen, sondern gerade in, bei, den, bei den Entwicklern oder bei den Ingenieuren, bei den Produktmanagern, die dafür verantwortlich sind. Und da gibt es, das nennen wir Zero Barriers, da gibt es ein paar schöne Beispiele, zum Beispiel ähm, Stripe, äh, äh, Bezahlprozessor, die haben ihre, ihre Entwickler im äh, Customer Support für einen Tag im Monat. Ja? Also die beantworten <lacht> Support-Tickets mhm. und das ist natürlich nicht universell äh, beliebt bei den Entwicklern, äh, Customer Support zu machen, aber wenn ich gesehen habe, wie mein technologisch brillantes Produkt das 15. Mal falsch verwendet wird von den Kunden, weil der, weil das Interface vielleicht doch nicht so brillant ist und so einsichtig, wie ich mir das am Anfang überlegt habe, dann schafft das doch eine andere eine andere Empathie. ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen wirklich die Message. Es gibt so einen Spruch in der Psychologie, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. ja. Und ich glaube, das ist, das ist extrem wichtig, sich einfach sowohl für sich selber als auch für sein Team mal zu hinterfragen, mit wem verbringen wir eigentlich am meisten Zeit und sind das die Leute, die den meisten Impact auf unsere Entscheidungen haben sollten. Und das einfach bewusst zu hinterfragen und mit solchen kleinen Tricks zu managen, ich glaube, damit kann schon viel gewonnen werden. Starkes Beispiel und glaube ich auch relativ pragmatisch. Jetzt habe ich natürlich schon wieder die Stimmen im Ohr, ja, aber der Entwickler, der gemeine Entwickler soll doch Code generieren und soll und soll vor seinem Rechner sitzen. Aber ich glaube, diesen Lerneffekt bei so, einem, bei so einem Vorhaben auch mal im Support tätig zu sein und wirklich zu verstehen, wie wird das Produkt eingesetzt, wo gibt es die Stolpersteine, das hat hinten raus so einen 
so ein Effekt auf die Effizienz, ja auch zukünftig eben als Entwickler tätig zu sein, um, um bei diesem Beispiel zu bleiben. Ich glaube, das unterschätzen einfach viele. Ja, und ich glaube, es ist einfach extrem wichtig, dass jeder, der relevante, gerade Produktentscheidungen trifft, ein direktes Interface zu Kunden hat. Weil was ansonsten ganz schnell passiert, ist, dass einer im Team dafür verantwortlich ist, der, du machst, du hast dein, äh, dein Mockup, ja, und der läuft dann rum und testet das und sagt, aber der Kunde hat gesagt, ja. Und auf einmal ist das irgendwie das Trumpfass, was alle Diskussionen sticht und dann ist das irgendwie derjenige, der die Entscheidung trifft. Und ich glaube, das ist einfach, das ist nicht, das ist nicht praktikabel und das ist nicht das, was sein sollte, sondern einfach so ein Bauchgefühl zu haben dafür, das ist, ähm, das ist was, was im Team verbreitet sein sollte, um wirklich kundenzentriert Entscheidungen zu treffen. Mhm. Ich habe äh, gerade ein bisschen schmunzeln müssen, weil ich hatte so eine Begebenheit vor ein paar Jahren auf der Hannover Messe und äh, da war einer meiner Entwickler mit dabei und wir haben es in unserem schönen Türmchen, ja, haben wir über, immer über Predictive Maintenance und damals schon die großen KI-Ansätze und alle möglichen ja, neuen Themen, darüber haben wir gesprochen. Und ich hatte dann aber auch relativ häufig gesagt, das ist nicht das, wo die Kunden gerade unterwegs sind. Wir sind da gefühlt Jahre voraus in unserer Denkweise und in den Themen, in denen wir uns beschäftigen. Und ich hatte da damals einen super Entwickler, Chris, schöne Grüße. Er hatte gemeint, ich gehe mal mit auf die Hannover Messe. Und er ist, er ist mitgegangen und tatsächlich an Tag 1 kam er auf mich zu mit also wirklich entsetzten Augen und hat gesagt, Nikolas, du hattest total recht, wir sprechen hier über Zukunftsthemen und die Kundengespräche, die ich hatte, er war also wirklich an der, an der Front, ja, ganz vorne mit dabei und die Kundengespräche, Gespräche, die er hatte, die haben ihm richtig die Augen geöffnet, ja, dass die Kunden in ganz anderen Ecken unterwegs sind, mit ganz anderen Digitalisierungsproblemen noch zu kämpfen haben, bis hin zur stabilen Internetverbindung irgendwo auf der Schwäbischen Alb wo es schwierig ist, Cloud-Services im großen Stile zu nutzen. Und das fand ich einfach auch so ein Aha-Moment, wo ich gedacht habe, okay, das hat, das hat auch mich ein Stück weit wieder geerdet, um zu sagen, wir müssen mehr mit den Kunden sprechen und uns mehr mit diesen relevanten Themen beschäftigen. Und alles andere, ja, brauchen wir ein Auge für, aber es ist halt noch nicht die Priorität, die wir jetzt gerade äh, ja wirklich fokussieren müssen. Ja, definitiv. Und ich glaube, genau das ist halt so. Also man hat häufig diese, gerade im Innovationsgeschäft, die Tendenz, auf die sexy Zukunftsthemen zu schauen. Aber was beschäftigt den Kunden heute so? Und das ist das ist ganz häufig was völlig anderes. ja Und dann einfach wirklich sich mit ihm hinzusetzen und zu sagen, hm, wie gehst du denn, wenn ich, wenn ich sage, ich will ein tolles Produkt im Productive Maintenance-Bereich gehen, einfach zu sagen, habt ihr schon mal versucht, sowas selber zu entwickeln? Gibt es da ein Budget für? Ist da jemand für verantwortlich? Ist es was was euch heute Kopfschmerzen bereitet. so ja, Also nicht nur zu sagen, hey, das ist ein interessantes Thema, was theoretisch Sinn macht, sondern ist es auch wirklich ein gefühlter Painpoint, ja, wo es irgendwelche quantifizierbaren äh, Kosten gibt. ja. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es einfach extrem schwierig. Ja, es ist vielleicht nicht unmöglich, aber es ist einfach extrem schwierig, darauf eine erfolgreiche Innovation zu stricken. Ja, bin ich, bin ich absolut bei dir. Ich habe... Zwei abschließende Fragen noch mitgebracht und äh, ich bin gespannt, wie deine Antworten darauf aussehen werden. Und zwar würde ich dich bitten, die beiden folgenden Fragen zu vervollständigen, beziehungsweise die beiden Sätze. Nummer eins, bist du bereit? Ich, ich bin bereit, ich bin bereit. Ich hoffe, ich schaffe es jetzt, aber ich bin bereit. <lacht> 
Wenn nicht, nimm dir ruhig eine Gedenksekunde und dann ähm, einfach spontan darauf antworten. Und zwar Nummer eins, ohne interne oder externe Kollaboration. Fahre ich mit beschlagener Scheibe und gedrosselten Motor. Nummer zwei, Unternehmen, die keine Kollaboration fördern, werden. Auf ihr Glück oder ein Ausnahme-CEO hoffen müssen. Sehr schön. Gefällt mir gut. Das war ein guter Abschluss. Raphael, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die Einblicke, für die Praxisbeispiele, ähm, auch für die äh, ja, pragmatischen Tipps, die du äh, mir und auch unseren Zuhörern mitgegeben hast. Ich werde natürlich Buch, dein LinkedIn-Profil unter der Podcast-Folge verlinken. Auch da die Einladung an unsere Zuhörer. Vernetzt euch äh, mit Raphael, sprecht ihn an, kontaktiert ihn. Ich glaube, da ist noch noch einiges mehr an, an Wissen, Expertise und äh, sehr, sehr guten Beispielen, die im Markt einfach ja, gebraucht werden. Raphael, vielen Dank. Danke dir, Nikolas, für das äh, spannende Gespräch. Auch die spannenden Beispiele. Ich bin immer beruhigt, wenn ich sehe, dass äh, meine Erfahrungen auch von anderen Experten im Innovationsbereich ähnlich geteilt werden. Das äh, hoffe ich, dass wir jetzt nicht in der Echo Chamber sind, sondern dass wir uns gegenseitig... <lacht> gegenseitig gut bestätigt haben. Aber ja, super spannendes Gespräch. Danke dir. Und ähm, ja, ich bin sicher, man spricht sich. Vielen Dank auch für die Blumen. Und an unsere Zuhörer, ihr habt heute wirklich was mitgenommen. Da waren einige äh, sehr spannende Praxisthemen auch mit dabei. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch über eine positive Bewertung bei Apple, Spotify oder wo auch immer du uns gerade zuhörst. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Podcast-Folge deines Business Biome Podcasts. Wenn du diese Nachricht hörst, bedeutet das, du hast unsere neue Episode bis zum Ende gehört. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Wenn du Fragen zu den heute besprochenen Themen hast oder unseren Projekten folgen möchtest, findest du uns im Web unter futurebrains.io und natürlich auf LinkedIn. Ich hoffe, dir hat diese Episode genauso viel Spaß gemacht wie mir. Nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren um keine neue Folge zu verpassen. Ich freue mich natürlich auch über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und auf Spotify. Teile diese Episode auch gerne mit deinem Netzwerk. Außerdem lass mich wissen, welche Themen ich zukünftig aufgreifen soll. Bis zur nächsten Episode des Business Biome Podcasts. Dein Nikolas.